0: Aí estamos, estamos ao vivo aqui no canal Composição Sem Limites, quarta-feira, 20 horas, pontualmente, pontualidade britânica aqui, estamos ao vivo mais uma vez para mais uma live especial, sempre trazendo convidados maravilhosos, especiais, gente de muita categoria, muita é, estrada, muita história. E hoje, prazer de receber aqui Paulo Padilha no nosso canal Composição Sem Limites para um bate-papo, musicado, obviamente, né? Padilha, seja bem-vindo, cara, um prazer ter você aqui, meu. Ah, eu que agradeço o convite, muito legal,
1: acho que a gente está começando a, a se conhecer e a trocar essas figurinhas aí, é, enfim, estou animado para saber como conversa. Tem gente chegando já, já vi
0: ali, Opa. Eu só chego cedo aqui, rapaz. Tem um amigo nosso, o Bardo, daqui a pouco ele está por aqui. Ele, às vezes ele fica uns 10, 15 minutos antes da live, ele fica. Eu sei que começa às 8, mas eu já estou aqui. Né? E aí vai, né? Pegar a TV, já lá. Legal, Márcia Padilha, provavelmente é parente, né? É minha irmã. A sua irmã, legal. Seja bem-vinda, Márcia. Prazer você aqui também. E Padilha, você sabe que você falou que a gente está se conhecendo agora, mas é mentira, cara. Na verdade, eu conheço você há muito tempo, né? Eu conheço o seu trabalho há bastante tempo. Desde mais ou menos 98, 99, 2000, talvez. É, porque ah, eu... é eu, não, eu não devia ter falado isso, porque eu estou entregando a idade da gente, né, cara? <risos> Mas é, eu ouvia a Rádio USP, assim, compulsivamente, cara, dia e noite até. Inclusive, eu dormia com a, com a rádio ligada, né? E conheci muita coisa muito boa lá na Rádio USP. Inclusive, dentre essas coisas muito boas, eu conheci o seu trabalho lá, cara. Ah, muito legal. Muito legal. É, aconteceu tá na internet, tem essas coisas, né? A gente acabou se encontrando depois.
1: Eu achei que talvez a gente tivesse se cruzado naqueles festivais lá de, 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 dessa época aí, que eu tava, nessa época que eu estava rodando lá uns festivais em Ilha Solteira,
0: Baré... É, eu não ia ainda, viu, Padilha? Eu comecei para o festival bem depois, cara, comecei bem mais tarde. Então, foi essa época que eu ouvia você ainda, né? Estava nessa época de ouvir mesmo. Uhum. E, e curtia muito, assim, curtia muito, conhecia muita gente boa, né, pela Rádio Uso, porque na época não tinha internet, né, Padilha? Pesquisador autêntico mesmo, né, quer dizer, ficava ouvindo, eu, eu lembro de às vezes ligar para a rádio e falar, porra, a tal hora eu ouvi música X, eu queria saber quem era o compositor, porque o, o intérprete a gente acaba, eu, acabava descobrindo, né, mas o compositor ou a compositora nem sempre, então eu ligava lá falava, oh, eu ouvi uma música a tal hora, de a tal, quem que compôs essa música? Então eu ficava nessa pesquisa Bem mais demorada do que hoje, né? Você entra no Google lá e digita e já era, né? Sim, sim. Muito legal. E é louco pensar que isso faz, pô, 30 anos, né, cara? Menos que 30, 20 anos. Parece que faz uma eternidade, né? O mundo gira tão rápido hoje que as coisas mudam da noite para o dia e a gente nem percebe, né, cara? Muito veloz, né? Hoje em dia, assim,
1: até o jeito de escutar a música mudou muito, né? Quer dizer, aquela coisa, você tem um... um... Como é que se diz? De você sair de casa para comprar um disco, botar na vitrola. Quer dizer, não dá para você pegar e falar, ah, não estou gostando e mudar em um
0: segundo. Né? Você vai, pelo menos, ouvir uma vez inteira, você vai. Vai ter que ouvir. Agora tá voltando o LP, né, Padir? O negócio ah. do disco, o lanche, está tá, tá na moda aí, não. Caro para caramba, né?
1: Eu consertei minha vitrola ontem.
0: Verdade? Ontem foi é. que ele
1: consertou as coisas, então. <risos> é, o violão chegou do concerto ontem e a vitrola está novinha. Antes de ontem. Aí eu fiquei com meu filho aqui, a gente ouviu um monte de coisa de vinil aqui, foi uma delícia.
0: Que legal, meu, que legal. É, é. Mas está é, tá voltando agora, né? Tem muita gente lançando coisas aí no, no, é, no, no, no vinil de novo, né? Sim, sim, sim. tem gente que está lançando é, é, é bem caro, né? Tanto para gravar quanto para consumir, né, o
1: Sim, é, mudou totalmente, né? Quer dizer, vai ficar um negócio mais especializado, né? Mais uma coisa assim e a coisa do som também, né? Mudou muito, né? Ontem esse, ontem ouvindo isso com meu filho, eu falou, nossa que eu, é, os graves, né? No som você assim, fala, pois é, meu, a gente tá ouvindo música só em celular, mesmo com fone o grave não reverbera do mesmo jeito, né? Não, não, de
0: jeito nenhum, cara, de jeito, é. de jeito nenhum. Pode ir e aí, conta como é que tá a sua vida, cara. Como é que tá? O que você tem feito aí? Como é que tá a sua carreira? Tá trabalhando apesar dessa, desse momento maluco? O que, que tá rolando aí na sua vida, cara? Olha, eu, eu tenho, assim,
1: faz muitos anos que eu, eu divido minhas atividades entre é, ser professor de música, né? E, então, eu dou aula de música no ensino médio lá da Escola Brasileira e o meu trabalho é artístico também. Então, eu sempre me dividi entre essas duas coisas, muito Uns 25 anos que eu estou nessa divisão aí. E, então, eu estou. As aulas online na escola continuam, eu estou dando aula. Isso é muito legal, porque é uma atividade regular e tal, que eu estou em contato, não estou assim um pouco menos desesperado do que está só tocando, né? Então, alguma coisa da minha vida profissional se manteve. E eu tinha uma turnê para ir para os Estados Unidos, que seria agora, né? Que é, seria a quarta vez que eu faço uma turnê bem grande lá e um projeto lindo que chama Arts Midwest Roadcast. E como eu não fui, eles pediram para a gente fazer um show, que está sendo editado agora, um show e um workshop é, que vão ser editados e vão ser lançados lá. Tipo, eu acho que daqui a uns 15 dias deve estar tá lançando já isso. e paralelo, É, muito legal. E paralelo a isso também, eu estou acabando meu mestrado lá na ECA que tem a ver com esse curso de luta que eu dou para o ensino médio é, na Escola Veracruz. Então, eu estou com essas três frentes aí.
0: Bastante trabalho, né,
1: cara? É, bastante coisa.
0: E como é que você começou a carreira, Padilha? Eu vi, sabe uma coisa que me chamou a atenção, cara? Eu vi que você era um cancionista, né? O que é um cancionista, exatamente? Ah, é alguém que faz canção, né?
1: <risos> é que eu já fui muita coisa. Eu fui baixista, aquilo deu nisso durante muito tempo, né? É. E eu me eu me, como eu disse, me denominava músico. Depois, é. quando, quando eu era criança, eu, eu, eu gostava mesmo era de canção, né? Tocar violão e cantar, música com letra e tal. Eu fui virando mais músico, virei baixista, comecei a tocar música instrumental e aí, aí que eu me firmei na vida profissional, né? Um grupo uhum. que é um grupo que fez muita coisa, principalmente nos anos 90 ali. Tocamos no Free tocamos com o Hermeto Pascoal, fizemos muita Legal. coisa. É, fizemos muita coisa bacana na época, assim, de música instrumental. Lançamos quatro, quatro discos bem legais entre. É, nos anos 90, assim. E, e depois eu voltei a fazer canção, assim, o seu e eu sempre voltava cantor e compositor. Aí. Eu, às vezes põe can cancionista, eu acho que é um nome legal, que resume. Tem gente que fala cantautor também, né?
0: Tem essa Cantautor, que... é, cantautor. Mas é, me chamou a atenção que eu achei, eu falei, pô, será que é algum curso? Tal? Eu até pesquisei e tal, não vi nada. Eu falei, mas será que é algum curso que existe aí, cancionista e tal? Mas não, eu... não. É só um jeito de ser um cantor, compositor, cantautor. Legal, eu muito.
1: Eu também estudando as coisas do Luiz Tati, e ele fala muito em cancionista, em, em canção. Em, em usar esse termo canção, né, para fazer uma distinção do que seja música, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não faz muito, né? A gente chama tudo de música, né? Exato. Porque a gente tem muita muita canção, né? Muita, nossa, demais. Então o universo da canção no Brasil é muito rico. Então a gente acaba chamando música, canção de música, né? Sim. A sim. É um universo mais amplo, né? Tem, tem outros tipos, tem música instrumental, tem música orquestral, tem então, aí eu comecei sempre a usar, procurar ser mais, mais
0: preciso, no sentido de falar canção. E aí, de canção para cancionista, é isso aí. Foi um pulinho, né? É. Deixa eu fazer, deixa eu anunciar aqui rapidinho, Padilha, os nossos parceiros, anunciar o Canal Sem Gravata. O canal Sem Gravata é um canal que faz análises uh, científicas sobre assuntos de humanas. Olha que curioso. E eu tenho uma parceria com o Canal Sem Gravata. Todas as sextas-feiras tem uma live é, lá no canal, eu, normalmente eu participo, mesmo que eu não participe presencialmente, tem uma música minha, lá. toda semana eu faço uma música para ilustrar o assunto que vai ser abordado, né ou os é. assuntos que vão ser abordados. Temos parceria também com o Cachimbos Basanelli, maior artesão de cachimbos do Brasil, esse aqui é um é. Basanelli, é, parceria com o Cachimbos Basanelli, logo mais está chegando a linha, eu não vou falar ainda, mas tem uma surpresa chegando lá do Mauro Basanelli, logo mais, e a gente vai lançar algumas linhas aqui também, é, então são algumas parcerias que nós temos aqui com o canal, daqui a pouco a galera está chegando, hoje está meio cedo ainda e a galera chega um pouquinho mais tarde. Muito bom. Padir, como é que foi o seu começo de carreira, cara? Você se, se falou do Luiz né uma grande referência, que mais, como é que foi essa... É, qual é, você teve influência da sua família, normalmente começa dentro da família, né? E, Sim. e E a gente no começo pensa em ser jogador de futebol, depois vê que não dá certo, vai para música, é mais ou menos isso? <risos> acho que eu nunca pensei em ser jogador de futebol verdade cara
1: É, talvez tenha quando eu era menor talvez tenha pensado mas é... mas quando eu pensava em ser músico era uma coisa parecida com ser jogador de futebol né uma coisa que <risos> eu achava que não ia rolar né que não seria né e mas eu tive A minha grande influência mesmo começou em casa né com os meus pais minha mãe sempre gostou de cantar é, música música de rádio, assim, normal, né? Sempre teve uma uma coisa, assim, de cultura oral muito grande, né? Minha mãe é baiana e meu pai é descendente de italiano aqui, bem paulistano, né? Então, meu pai tocava violino, lia partitura, tocava música clássica e tal, e minha mãe cantava canções, Marchinha de Carnaval, muito Luiz Gonzaga, muita coisa de música popular. E, e a primeira coisa, assim, que eu tenho lembrança como uma coisa forte, assim, de... Foi uma viagem que a gente fez para a Bahia, para visitar a família da minha mãe, e a gente foi de carro. E minha mãe não tinha rádio no carro, a gente tinha uma variante, assim, bege, sabe? E a gente foi na estrada ali, foi três dias de viagem, que meu pai também não gostava de correr muito, e a gente foi até, até a Bahia em três dias, e a gente ia cantando no carro. E meu pai ia batucando na, no volante da, da variante, aquele volante duro, assim, né? com a aliança, cadê a aliança? Ela tá aqui. E a... Ah, não, aparece. Aqui, ó, ia batucando no, no volante, assim, e... E era isso, Ela, minha mãe cantando, e aí eu lembro deles falando, ah, o paulo é afinado, não sei o que, não sei o que lá, e acho que essa, para mim, é o ponto inicial, né? Aí, com uns 10 anos, eu comecei a tocar violão, bem no bairro, assim, é... e, e meio com essa onda de tocar violão e cantar, né? Bem, assim, canção mesmo, e depois fiquei um bom tempo tocando assim, até uns tinha aula, parava, tinha aula, parava, teve um, um professor que foi super importante chamado Senar, não sei se ele ainda... Outro dia encontrei uma pessoa que tinha tido aula com ele. Depois, sabe quem me deu aula de violão, que eu não sabia, não tinha noção de quem foi? Foi o André Gerassati. O André Gerassati, que era do na época, ele, ele era guitarrista da e da Ele ia lá em casa e ficava me, dando, me ensinando técnica, aquelas coisas. Né? Técnica de mão direita, escala. E eu achava aquilo um saco. Eu tinha uns 12, 13 anos. Eu tive umas 4, 5 aulas com ele e desisti. Depois a gente foi se encontrar na época do Aquilo Dionísio, eu falei, porra, você é na minha
0: casa, me dá aula. eu não te dei a mínima bola. Ô <risos> e essa viagem, por exemplo, para a Bahia, você lembra quantos anos você tinha, cara? Tinha sete anos, seis, sete anos. Eu, sua mãe é de onde? Em que cidade? Minha mãe era
1: de Salvador mesmo. Salvador, tá. É. E, e seu pai nasceu na Itália? Não, meu, não. Meu, meus avós, meus bisavós que nasceram na Itália mas eles mas é, a italiana bem assim fechada aqui no Borretiro Borretiro Barra do ali, e, e eles tinham bem essa as tradições assim meu pai foi o primeiro a vamos dizer assim sair um pouquinho do gueto ali né eles Quatro... viram... aqueles paulistano quatrocentão, né é não era quatrocentão porque eles não eram ricos né assim era mais <risos> imigrante né ele paulistano imigrante mesmo que veio para fazer a vida, como, como aliás, a, maior, a grande maioria dos paulistanos, né? Então, eu digo que eu sou bem paulistano nesse sentido, né? Sou filho das, das correntes migratórias que vieram aí para São Paulo, né? Em busca de... Abandonando suas tradições, num certo sentido, e na busca de, de, de uma nova vida, né? Então, é muito disso, né? por isso que ele é menos, menos enraizado, menos, talvez, menos bairrista, né? do que outros, porque ele saiu, né? Ele fez essa opção. Normalmente, o Paulistano é alguém que saiu de algum lugar, ou a duas, três gerações, ou naquela mesma geração, né? E que veio parar aqui e foi
0: ficando, né? É muita mistura, né, Padilha? É. Muita... E falando nisso, a vanguarda paulistana, você chegou a ter contato com essa galera? Você chegou a trabalhar com eles, não?
1: Sim, bastante. Primeiramente, como, como espectador, né? Assim... É, eu, quando eu tinha uns 17, 18, foi quando estourou o Arrigo, o Itamar, o Rumo o Premê, o Língua de Trapo e a gente ia lá no Lira Paulistana é, no, no, na sala de Omar Novaes lá no centro, no Sesc Pompeia, enfim foi quando eu comecei a frequentar esse circuito, e aí é, eu era super fã de todos eles e tal, mas eu, eu, tive uma, eu tive uma identificação muito forte com o Itamar, foi quando eu comecei a delinear assim um, um, um jeito mais meu assim de fazer as coisas mais relacionado com o ritmo com essa coisa de palavra, do, do jogo de palavras e tal eu fiquei muito identificado com o som do Itamar e na época com o Luiz Melodia também foram duas influências bem fortes assim dessa onda mais de música brasileira mais negra tal e aí foi aí que eu eu falei Puta, esse é o, é o caminho que tem mais a ver comigo né e e aí, com, com o grupo Aquilo Deu Nisso, a gente, a gente lançou dois discos e aí a gente propôs uma parceria com a Suzana Salles, que eu não conhecia, mas que era uma cantora super referência de toda essa... Não conhecia pessoalmente, né? Mas aí a gente ficou... Desde 92, 93, a gente começou a trabalhar junto o Aquilo Deu Nisso com a Suzana Salles. A gente lançou o disco, que foi o primeiro disco dela, e depois eu fiquei super parceiro dela, agora a gente tem um show juntos, né? E na época eu conheci o Itamar também no primeiro disco dela, a gente gravou junto, eu fiz um arranjo para a música dele, fizemos, enfim, cantamos juntos no estúdio, foi muito emocionante para mim, assim, na época foi, foi bem... E depois eu acabei ficando amigo da turma toda, né? De muitos, né? O Luiz Tati, o Dante, o Jeff, a Ná... São pessoas com quem eu já. O, o Luiz eu nunca toquei junto, mas a, a Aná e o Dante, a gente tinha um show junto, né? A gente tem um show que a gente fez. É, eu, a Aná, a Suzana e o Dante, na casa de Francisco algumas vezes. É, tem a Suzana que é uma parceira muito constante, além de minha fumada, é querida. É, então é, a gente está sempre junto, a gente tem um show e estamos para gravar um trabalho junto aí de Duo que é um duo super divertido, chama Zoom 2, que é, voz, é nós, voz e violão, eu e ela, mas a gente tem uma, uma coisa de, de palco, assim, de cumplicidade, assim, que, é, que é bem divertido. Assim. Oba, tá chegando um povo aí, hein? Tá chegando, tá chegando. Rita de casa, minha mãe,
0: boa noite. Boa mãe. Mãe, é mãe. Poxa, que prazer.
1: Então tá somente. Né? Oi? A
0: minha irmã também tá aí, né, rapada? É a família é sempre, sempre importante, né, cara? Aqui o Bardo, o Bardo é seguidor do canal, aqui sido sempre participando uh, uh, ativamente, dando boas sugestões, aqui sempre uh, bons comentários, enfim. Olha, o, você, você sabe que o Itamar era meu vizinho, aqui eu não conheci, mas o Itamar era meu vizinho aqui, né? Eu, sou, eu moro em Pirua, hoje ele era de Tietê, né? Você conhece eu bem. Eu não conheço bem esse pedaço, esse pedaço não. É, perto é. Do Ouro, de Chirocaba, né? Então, passou Sorocaba, vindo de São Paulo pela Caça do Branco, passa Sorocaba, 40 quilômetros para frente tem Boituva e Dietê está ali naquela região. Né? O Itamar é daqui de Dietê, né? É verdade. É. E eu lembro de uma frase, tem aquele, tem aquele, é, tem aquele documentário que eu acho maravilhoso do Itamar Assunção, né? Eu não lembro o nome agora, você lembra, Padilha? Putz, deu branco.
1: Eu tô, olha, eu vou te confessar, eu tô com medo de ter branco de qualquer coisa que eu vou falando. Porque
0: eu tô... Não, eu tô comentário, você deve ter assistido já, um documentário lindo sobre Itamar, né? Sim. E as pessoas falam um negócio que, eu, que assim, me marcou muito, aquela frase me marcou demais, assim. Ela fala, olha, não devia ser fácil ser Itamar Assunção, né? Porque ele não parava, né? Ele estava sempre Sim. trabalhando, pensando e tal. E essa frase dela me marcou muito. Eu falei, pô, que coisa impressionante, né? Às vezes a gente se pega, você que é músico, eu imagino que seja assim também. Às vezes eu me pego o cara eu falo, pô, eu preciso de um refresco, parar um pouco, né? E é. não para, né, cara? Não sei se você tem isso também. Muito, muito, muito.
1: É isso mesmo. Tem hora que a gente precisa... É, como é que se diz? Precisa... É, é isso mesmo, dar um break na gente mesmo, né? Porque a cabeça, não às vezes, entra num looping, né? Você começa a pensar numa coisa, vai vai emendando na outra e às vezes você não sabe muito bem por que você está fazendo aquilo, mas é um impulso que vai te levando para um lado ali. Ó, a Pada está tá falando, a minha irmã aqui, está falando aqui, Paulo me apresentou o um mundo de música na Polisec, e marcou a pessoa que sou. <risos>
0: legal demais, maravilha. Eu o mais velho, viu, Zé. Você é o mais velho, legal. É né? Tem uma resposta aí,
1: né? <risos> Ela sempre me lembra, nossa, foi você que me apresentou esse som. Você que... e eu fico pensando, pô, mesmo, a gente tava aí, ia junto e tal, nas coisas, né? legal ela legal. foi participar do, do, do programa do Sardinho do Aham, uh -huh. Legal. Quando era na rádio ainda. Olha, que legal, cara. Antes da, é. antes da
0: cultura. Não pode ir. Você falou de, da gente não parar, e às vezes até se perguntar por que eu tô fazendo isso, né? Eu, eu, eu concordo com você, mas acho que tem, uma, tem até um lance mais do que isso, que é o pré-produção, né, a gente, eu não sei, eu imagino que você também, a gente lê muito, tem, ouve muito, tem muita referência, né, e isso uma hora, não sei na sua cabeça, cara, mas na minha, na minha cabeça tem hora que começa a dar choque, você fala, pô, preciso parar um pouco de ler, para, preciso parar um pouco de... Porque começa, sabe, fala pô, meu, já tá complicando aqui, eu não sei se você sente isso também. Eu, eu assim, de... de...
1: para mim, é... a divisão de tarefas cansa muito, sabe, assim, é, não só a coisa de estar tá compondo, mas de estar tá fazendo produção nesse aspecto, de estar tá providenciando, eu até que gosto, assim, de ficar nessa confusão, mas tem hora que é muito cansativo, né, assim, muito, e essa coisa do, do, de ser autônomo, né, de ser, muita gente fala, ah, eu não quero ter chefe, mas é muito bom ter um chefe que te manda fazer um negócio, você acaba de fazer aquilo, entrega e, e vai embora, <risos> não fica pensando mais, por um, tem um lado bem bacana, assim, de bem assim no sentido de
0: você poder, é, enfim, se você é seu chefe, você é muito exigente com você mesmo. É, e não, não dá, né, porque aí você não tem quem te pague, né, então você é. tem que ficar. Por falar nisso, Padilha, inclusive até fazer uma meia-culpa aqui agora, eu ia lançar um vídeo hoje, é, toda quarta-feira às 14 horas lá no meu canal, aqui no meu canal Composição Sem Limites, a gente lança um vídeo com dicas práticas de composição, com análise de músicas, uma série de, de assuntos. Hoje eu ia fazer um vídeo sobre direitos autorais. No final das contas, mudamos as coisas e acabei fazendo um vídeo sobre o processo de composição. Né? O Bardo, eu sei que assistiu lá, porque ele já deixou um comentário. Ainda não respondi, Bardo, mas vou responder que não deu tempo. É, e agradeço desde já. E, então, assim, a gente não para, está sempre produzindo, né? fazendo roteiros novos e, e pesquisando e tudo mais, né? mas é, como é que funciona? Você, você tem um trabalho muito independente? Você tem editoras? Ou, ou, enfim, como é que está a sua carreira? E desde quando? E o, quais as vantagens e desvantagens do, da, 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 da mídia de hoje, é, da, da, das editoras? Enfim, como é que você enxerga essa, essa mecânica toda? Eu sempre fui... Uh, uh,
1: Helena, justo, oh, bom ouvir duas mentes criativas com suas figurinhas. Bem-vindo ao nosso papo
0: aí. Bem-vinda, Leia, que legal. Você conhece a O ou... Não, Paulo? acho que não. ela trabalhou comigo. Aquela chegou assim falando, eu achei que vocês já se conhecessem também. Eu falei com ela é de São Paulo também, foi de repente.
1: É, não, muito legal esse esquema do, do, do textos irem aparecendo aqui, a gente poder ir dialogando. Que a primeira live que eu fiz, eu não via quem entrava. Eu não sei se eu estava meio. Era, era no Instagram também, talvez, talvez fosse um pouco diferente. Eu sei que depois teve gente que reclamou. Ô, oh, Padilha, você nem, você nem comentou, estava lá, você nem me deu um ojo.
0: <risos> que legal, mas que legal, Leia, Prazerzaço e surpresa. Excelente você aqui, É muito bom. É, mas é. Eu, você estava falando. Bom, eu tava, eu estava
1: justamente lidando com isso ontem, né? O, o, o Paulo me ensinou a ouvir as, Luiz Melodia e as fugas de bar na madrugada. As fugas de bar, eu não lembrava, Padre. <risos> o repertório bem variado. A gente dava muita festa em casa. Viu, Zé? E, e as festas iam de. Eu sempre falo, iam de Jackson do Pandeiro a Michael Jackson, assim facilmente, né? Maravilhoso, né, cara? E sempre teve essa, essa coisa de misturar. A, ainda e... tem essas festas, Padilha. Se tiver, eu vou na próxima, hein, cara. O... A gente. Olha, eu tava fazendo o baile do Padilha, né? Recentemente. Que é um show misturando músicas minhas com músicas conhecidas. E aí a gente misturava, desde. desde sei lá, deixa eu lembrar alguma coisa. Sim. Venha, venha, venha aqui me ajoelhar, Venha, vem trazer paz para o meu lar. Demonstrando a minha fé, vou subir a pé a pé para fazer um oração. Vou pedir a Padre Numa prece
0: verdadeira Que proteja o meu baiano Venha,
1: venha Venha que me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar desde isso até isso aqui, A gente estava fazendo, a gente fez bastante lá no Tupi Ornatupi, que foi uma casa super legal. E aí eu misturava minhas fechou, músicas. Fechou, né, Padilha? Oi, fechou. Fechou, né? É. E, e a gente misturava bastante. Tem a música com a Martinalha também. Olha quem tá aí, a Kátia. A ah, Kátia tá pedindo música. Peraí, Kátia, que eu vou te atender. A
0: Kátia chegou. A Kátia, Kátia seja bem-vinda. Não sei o que é, mas ela chegou cobrando, cara. É melhor é. você já, já Aproveita e já faz, já, velho. Ah, já vou fazer agora, então. Vou contar Muito aqui na cara, porque ela deve estar Não. lá com o marido dela.
1: E ela foi a música inspiradora dessa música que deu nome para o meu, meu disco mais recente, que chama Justamente Na Lojinha de Um Real, eu me sinto um milionário. E aí eu tava com a eu. Tava, a Kátia trabalhava lá na mediateca da, da, da escola onde eu trabalho. E aí eu desci a rua, eu estava procurando uma loja de um real, porque o pessoal comprar umas coisas assim. Na época eu falava loja de um real, e continuo falando sempre. Né? E aí eu falei, Cátia, oh, sabe onde tem uma lojinha de um real por aqui? Aí ela falou, claro, eu adoro uma lojinha de um real. E a gente começou a brincar, <risos> e eu falei essa frase, ou ela, não lembro bem, na lojinha de um real eu me sinto um milionário. Aí saiu essa canção aqui. Na lojinha de um real eu me sinto um milionário Vasculhando corredores Escolhendo dos corredores de prato, cores sortidas, baixelas de plástico. Fala, filhinho, fala o que você quer. Pega o brinquedo, pega os esforço. Filosofia de hoje. Com o que É lá que eu me sinto melhor. É lá que eu levanto meu astral. É lá onde eu gasto meu salário. É lá na lojinha de um real. Ligando, puxadores de plástico lançamento do ano caixinha de lá domino baralho isqueiro pago em dinheiro pago em cash gasto menos que um quilo de peixe a que querer é poder é lá Meu astral, é lá onde eu gasto meu salário, é lá na lojinha de um real, mais uma vez, é lá que eu me sinto milionário. Quero ouvir vocês, é lá que eu levanto meu astral, é lá eu gasto meu salário É lá na lojinha de um real One more time É lá que eu me sinto milionário É lá que eu levanto meu astral É lá onde eu gasto meu salário É lá na lojinha de um real de um era, eu me sinto milionário.
0: Aí, Kátia, finalmente a gente conseguiu, hein? Demais, padre. Você sabe que até o Arthur colocou aqui esse sistema complicado. Eu concordo, Arthur. Arthur Lolito, eu concordo, é. mas. mas... A eu, me fez, eu, tô, assim, eu tô, às vezes a gente está num astral meio baixo. Acho que amanhã eu vou passar numa loja de um real para ver se eu me sinto um pouquinho. É, um pouquinho. é o Arthur Lotito. É o meu sobrinho. E aí, ah, tu... Lottito, Lottito. Desculpa, Arthur, li errado aqui, cara. Que legal, muito <risos> e bom. Que bom que você está aí. Sensacional. O pessoal gostando muito aqui, Padilha Leia, Kátia. <risos> aqui, ah, Salomão, seja bem-vindo também. É sucesso, teacher, sucesso para nós, o Salomão deve ser algum aluno meu, só que tá com... É. eu não sei quem é, mas enfim, obrigado pela presença, aqui tem 10 boituva, grande português, grande beijo, cara, saudade de você. É. O, é. o Salomão mandou umas coisas em inglês aí, em In english. Ele mandou, pediu, é. depois ele pediu Backstreet Boys aí, né, wanted that way, etc, ele gostou bastante aqui também, né, mas é isso aí, rapaz, e, e que bacana, hein, Padil, a gente estava conversando recentemente, né, em off, né, e você me falou que você não tem muitas parcerias, normalmente você compõe melodia e música, é melodia e é. letra. É. É. é, normalmente eu começo, assim,
1: de um refrão, assim, ou, ou de alguma ideia que, é, que, que vem letra e música ao mesmo tempo, e aí eu vou, poucos eu vou trabalhando um pouquinho mais numa, um pouquinho mais na outra, tal, é, mas você tinha me perguntado sobre a questão de, de administração de carreira sobre a questão de, de independência a gente foi indo por um lado e eu acabei não falando e eu estava pensando que, que ontem mesmo eu estava com esse show lá dos Estados Unidos uma das coisas que eu tenho que fazer né, é, é liberar as músicas para eles lá né, para eles poderem lançar o show lá né, via é, como é que se diz a sincronização, essas coisas que tem que, que ser feitas, né? E aí eu gastei um bom tempo assim fazendo uma produção assim no sentido de, de, de falar com as com as editoras para conseguir fazer a liberação e tem uma música que não é minha também que eu tô eu gravei um sabiá também pro pro do Luiz Gonzaga e do Zé Dantas, então estou tentando liberar e é uma uma área confusa, né? Bem difícil. Eu tenho músicas editadas tenho músicas não editadas. A Kátia está pedindo outro, hein? Tem a parceria com a com a, Martinália, que é, é, que tem a Daqui a pouco eu toco, mas vamos ver se eu lembro dessa. Faz tempo que eu não toco. E... Que é o Pré-Pago Pai de Santo. E.
0: Seu mic está fechado, acho. Boa. Está sempre relacionado a um consumo aí. Pré-Pago, Pai de Santo. É isso. É, é sempre
1: consumir, é. Né? Tem sempre, é, tem sempre essa coisa de. O, esse último disco que chama Analogia de um Real, tem muito essa coisa de crônica urbana, assim, né? E muito, então tem, tem bem forte essa pegada assim, de, de cidade e de. Né? Tem muito assim é, esse pique urbano, né? Aliás, como sempre tem, mas acho que esse tem mais assim, essa coisa da crônica, né? Mas aí eu, eu fico na dúvida. Em alguns momentos, por exemplo, eu, eu tenho uma outra música minha tema love que foi gravada pela Simone e que entrou numa novela da Globo, né? Então, essa estava editada e estava, assim, formalmente, e eu achei muito bom que ela tivesse, porque é, eu acho que se não fossem, se não tivessem nesse momento aí, em alguns momentos, a gente vê muita crítica ao ECA, muitas delas é, pertinentes tal, mas eu fico pensando como é que seria para eu conseguir receber esse dinheiro é, é, referente a essa sincronização dessa música que entrou numa uma novela que é uma coisa já grande, né? Se eu não tivesse, um, se ela não tivesse numa numa gravadora, eu não sei se eu teria acesso a, 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 a esse controle todo que eu tive nesse caso específico, né? Em outros casos, então a gente eu alterno, tem música minha que está editada, dependendo do, tem música que não está é... E em alguns momentos é vantagem. Quando acontecem coisas grandes assim, é talvez nesses, é, é melhor quando elas são editadas, porque aí você tem mais esquemas mais formais de controle. Mas às vezes a gente fica preso numa coisa de editor e a gente quer ceder uma música para um, um amigo ou mesmo para um parceiro, nesse caso dos Estados Unidos, aí tem que fazer toda uma formalidade e tal. É, enfim, eu acho que... que... Há uns anos atrás, talvez eu, eu dissesse que não, é tudo livre, a internet é uma maravilha, e, mas hoje em dia, é, cada vez mais rápido, né, esses instrumentos aí de, de mídia é, entendem como, como eles devem funcionar para ganhar dinheiro e muitas vezes esse ganhar dinheiro deles não inclui a gente. Né? Então, agora, a gente, tá, a gente acho que teve uma fase de rejeição com relação às mídias mais modernas, depois teve uma fase de paixão, né é, não é isso aí mesmo tá todo mundo livre todo mundo é, cada um é, como é que se diz todo mundo tem direito de se expressar na net e todo mundo tem direito a ter o seu canal e até não sei o que lá e agora acho que tá uma outra fase que a gente percebeu que, que isso também é, tem um lado que é uma em, em muitos aspectos é uma grande armadilha né porque no caso mesmo do do YouTube ou de outras coisas a gente sabe que por mais que seja legal, a gente está aqui, a gente fica fornecendo conteúdo gratuitamente para muita gente, né? Assim, na verdade, o YouTube funciona quase que uma, uma serra pelada, né? Entrando lá, você vê se, e com isso, você fornece um conteúdo precioso
0: é, de graça, né? É, inclusive, esse, esse, essa live nossa, inclusive, é provável que ela demore a, a ficar disponível no canal, então quem está assistindo aí, se demorar é por causa disso, porque o YouTube bloqueia, né, é, algumas coisas de direitos autorais ou com, com editoras e tal, então bloqueia automaticamente, aí demora um tempo para subir. Então, quem está assistindo ao vivo, ótimo, aproveita, aproveita e se inscreve no canal também, e quem quer, quer assistir depois de novo, ou quem pegou um pedaço e quer assistir por, na íntegra, talvez demore, às vezes não, mas a, o YouTube é sempre uma surpresa, é um Kinder Ovo, às vezes libera, <risos> mas às vezes demora uma eternidade, então pode acontecer, Tá, já estou avisando para vocês não ficarem tão ansiosos assim, né? Mas ela sobe, uma hora ou outra ela, a live sobe lá e fica lá disponível no canal também, na playlist lá, Rodovalho Entrevista. Então, nós temos as playlists dos, dos artistas que a gente lança lá também. Tem músicas minhas, tem músicas de, de vários parceiros. E também tem a playlist Rodovalho Entrevista. Mas ela, vai, ela vai, vai dar certo, vai ficar tudo bem. <risos> Muito bom. E, e você, é, você... Como é que você chegou, por exemplo... É, na, 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 que novela que foi, Padilha? A sua música foi para que novela?
1: Foi para o Insensato Coração.
0: Tá. E como é que você chegou lá? Bom, foi por intermédio da Simone, né? Ela, ela... É. Na verdade, tem, tem um, uma pessoa muito querida, que é o Rodrigo Faúr,
1: que é um crítico bem importante, um cara que escreveu muitas biografias, é, a biografia do Calbi, tem um livro dele que chama História Sexual da MPB também, que é muito divertido, que aborda essa questão da, da, dos costumes e da, da, da música popular brasileira. Ele é um cara muito ativo, assim, e, e na época que eu mandei o disco, que foi o meu disco anterior, que é o Sino Descolado, ele foi um dos caras que se apaixonou pelo disco, ele era jurado do, do Prêmio Sharp na época, do Prêmio da Música Brasileira, que depois e ele falou, olha, eu acho que você não vai ganhar, mas para mim você, você já ganhou. E, e, e ele teve razão, realmente eu não ganhei, e ele passou a ser um, um grande incentivador da minha carreira nos anos 2000, e ele começou a mostrar minhas músicas para muita gente, e ele mostrou para Simone, e ela, e ela gravou justamente o Love, que é uma música que eu já tinha gravado, foi super legal, super emocionante, né? uma cantora incrível tal, deixa fechar a janela aqui para ver se... E depois de um ano essa música entrou na, na novela. Depois de um ano que a música já estava gravada, que tinha sido já uma super emoção, a música foi virou tema de, de um personagem que era o Lázaro Ramos, na época. Então, repercutiu muito legal, assim, é, tocou muito,
0: né assim, tocou bastante. Demais, né? Tem algumas coisas que, que, que a vida da gente traz que a gente, é. pô, primeira vez que você ouve uma música na rádio e tal, né? Essas é incrível, coisas... é incrível. É muito legal, muito legal. E aqui, eu já vou deixar também para quem está assistindo, aí eu vou deixar uma, vou abrir um segredo nosso aqui, que é o seguinte, é, o pessoal que tem vindo aqui, como eu falei, toda quarta-feira eu faço uma live, né? Alguns já são meus parceiros, algumas já são minhas parceiras, outros não. Então, recente teve aqui o... o, o teve o Zé Beto Corrêa, que já é meu parceiro, né teve o John Miller, que ainda não é, mas quem não é, a gente está deixando um desafio aqui, a gente vai fazer uma parceria e vai lançar aqui no canal. Então, Padilha e eu logo mais vamos fazer uma também. Vamos, vamos, vamos fazer. O Zé Beto também encontrei bastante
1: ele. nas. mandar um abraço aí. O, uh, é, o Zé Beto, a gente se encontrou bastante nos
0: festivais. A Cátia está dizendo... Eu tô... Todo mundo encontra o Zé Beto nos festivais, né? O Zé é. Beto... <risos> Você quer encontrar o Zé Beto não vai na casa dele, vai no festival,
1: bicho. É. A Cátia está dizendo também que o Kubrusli também foi um cara que escreveu muito bem sobre meus discos. É, e é uma pessoa muito querida. Depois a gente se encontrou é, várias vezes aí pelas pelas andanças da vida. Aí, inclusive na época das martinhas de carnaval, ele veio me entrevistar aqui quando quando eu fiquei é, entre os finalistas lá do, do concurso de martinha do Fantástico, e tal. Teve uma das vezes que ele veio me entrevistar. Que eu era um dos finalistas e tal. Foi muito bacana. É.
0: Falar fala em finalista e entrevista e festival, Padilha, você falou do Dante Ozetti, da Aná, né? Eu acho o Dante um compositor assim, brilhante, cara, um arranjador magnífico. Eu tenho paixão pelo trabalho. A Aná também é uma cantora incrível, né? mas negócio tem uma música dele que eu acho assim, um negócio de outro mundo. Se fosse uma música é, americana, europeia, cara, seria parada de sucesso no inteiro, top 10 da, da Billboard, assim sucessivamente. Que é, inclusive, essa música, eu acho que ela, eu não lembro agora, eu acho que ela perdeu o festival. Eu tenho parceria com o Lula Barbosa, né? É. O Lula interpretou, nesse, acho que foi o mesmo festival, ele interpretou Brincos do Amaury Falabella, que, se não Sim. me engano, campeã. E o, e o Dante ficou em segundo ou terceiro com o Vão, é isso? Você lembra dessa história? O... Ah, eu tava pensando que era o Achou. Não, achou, achou é do, do Tati, né? Acho que é dos dois, né? É dos dois? Ah, é dos dois, e quem interpretou foi a Selmar. Isso, eu tava pensando nessa. É, é. Mar, maravilhosa também, né? Selmar é um negócio incrível. Que energia que tem, que voz, nosso um negócio de arrepiado. É. Um mar é, é muito
1: querido também, muito legal. O Vão, o Vão é parceria. Bom, ele sempre faz parceria, o Dante, né?
0: ele faz parceria, eu não sei com quem é, eu sei quem gravou, é. quem defendeu essa música foi a Virgínia Rosa. Isso mesmo, é incrível essa música. É uma pauleira, né, cara, é uma pancada, uma sombreira assim, pesadíssima, cara, é é. Maravilhoso, um arranjo maravilhoso, a bateria é. toda, toda distorcida durante a música é. toda, um pesado, é maravilhoso, um negócio incrível. É. É, mas agora eu não lembro, não sei se você lembra. Quem ganhou? Acho que foi o Lula. O Brincos ganhou, né? Do Amaury, e essa música foi em segundo? Você, você lembra? Eu sei lembro isso. bem dessa coisa do Brincos ter ganhado no um festival. É, então, acho que foi o mesmo. Acho que foi o último do, da Globo, né? 2002, alguma coisa assim. É, não sei. Aí eu me perdi um pouquinho. É, provavelmente. Eu me logo, eu... <risos> <risos> sua memória está mais fresca. É, <risos> é um pouquinho só, né, cara? A sua barba não tá grisalha ainda. <risos> Mas é engraçado como essas coisas da música vão se cruzando, né? Porque aí você tem, por exemplo, eu, eu tenho parceria com o Lula, o Amaury, que é o compositor de brincos, tem parceria com a Aline Rissuto, que também já esteve aqui no canal e, e é parceira minha também de composição. Então essas coisas vão se cruzando, é muito legal, né? A arte tem eu essa.
1: Eu acho que os festivais também têm essa coisa. Eu sempre fui mais solitário para compor, mas eu. <risos> é, não, mas eu vi aqui nos festivais. Tinha muito essa coisa das parcerias, que eu acho muito legal. Não sei por quê, acho que como eu saio fazendo sozinho, eu acabo fazendo mais sozinho, tenho menos parcerias, né? É, mas, o... é... mas eu acho muito legal como, como os festivais proporcionam isso, né? As pessoas vão se encontrando... Aí o cara às vezes não vai no festival, mas ele manda alguém interpretar,
0: fica muito mais coletivo né, nesse aspecto,
1: eu acho bem bacana.
0: Eu... É muito legal, eu, eu, eu também, o meu álbum também é inteiro, só meu, né, tem uma parceria da, 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 de todas as 12 faixas, e também era muito solitário nesse sentido, né, e depois, é, depois de conhecer essa galera dos festivais, o Martinez, Morão Martinez, que é um grande escritor, um grande letrista, adoro compor com ele, de Minas também, ele descobriu meu trabalho porque ele estava procurando alguma coisa, tem uma música chamada Vou Te Levar para Passar, que é o nome do meu álbum, inclusive, e aí ele estava procurando alguma música sobre passar, da Show, me mandou uma mensagem, me mandou um e-mail e tal, a gente começou a conversar, ele mandou umas letras, eu fiz melodia para as letras dele, aí por intermédio dele veio um monte de gente. Mas é, eu também era meio solitário nisso, aí os festivais deram essa abertura mesmo. É. Tá? Mas é legal. Mas você se sente bem, assim, né, Padiria, compondo por conta, como, diz a Duny, como dizia a Dona Barbosa, né, eu comigo mesmo. Eu me sinto bem, assim porque assim eu acho que
1: eu tenho muita parceria em outros aspectos assim então os músicos que tocam comigo são muito próximos tocam assim a gente trabalha mesmo como parceiros né o Léo Mendes o Samba San, a Dani Zulu o André Magalhães o Bira o Paulo Bira o Maqui Mendonça o Castecas tanta gente que que, que toca comigo o Bruninho e, e, e sempre rola um clima muito, muito de parceria, muito afetuoso, muito de estar junto, né? Então eu não me sinto solitário assim, nesse aspecto. Mas na hora de fazer, eu vou fazendo quando eu vejo, eu já fiz, né?
0: Legal. O, o Bardo, que estava aqui, eu não sei se ele ainda está, mas ele sempre faz... Eu vou antecipar a pergunta dele agora, né? Ele sempre Sim. faz essa pergunta, e eu não sei se ele ainda está aqui, eu vou fazer. Se ele não tiver, eu vou fazer por ele. Se ele tiver, eu vou antecipar. Ele gosta de saber o processo criativo. Você tem algum ritual, ou, Padilha? Tem algum, algum processo que você siga para compor? Alguma, ou simplesmente acontece? Você eu, eu falo muito no canal, no, no, no Composição Sem Limites, eu falo o seguinte, que a gente que trabalha com composição, ó, o Bardo está aqui, ele falou, opa, tocinha. Então, ah. só pergunta hoje, viu, Bardo? É, eu falo muito no canal o seguinte, que a gente que trabalha com composição não pode depender da inspiração, porque uma hora ela tira férias, né e aí se você tem que entregar um trabalho, ou fazer um, participar de um festival, alguma coisa, como é que fica? Né? Então, como é que, como é que funciona com você? Você tem estiagens, ou você compõe sempre, e se você te, compõe sempre, tem algum ritual? Não, é, eu acho que
1: assim, é, eu demorei um bom tempo para entender uma coisa que, que eu acho bem importante, assim né é, que é você e sacando como é que você funciona, né? E, e isso pode ser cada pessoa de um jeito, né? Uma coisa que eu percebi quando minha vida, por exemplo, quando eu tive filhos e minha vida ficou mais doméstico, ficou mais quando eu era casado e, e ou solteiro e, e era sozinho, eu tinha mais tempo para compor, né? Assim, depois que a vida foi ficando mais dura nesse aspecto, é, eu fui percebendo que eu não poderia, eu, eu precisava aproveitar os meus, os meus insights, né? Ó, oh, o Barco já, já falou aí, é. Eu tinha que aproveitar os insights, porque é uma coisa que, que, que é uma coisa que você pode jogar fora. Às vezes você tem uma inspiração, muita gente fala dessa coisa, ah, é 90%, não existe inspiração. É, ela existe sim, tem hora que você toma um susto com alguma coisa que, que te surpreende e que você tem que aprender a não jogar fora, sabe? Porque facilmente você pode estar num processo que você tem que estacionar o carro, ou você tem que comprar carne moída, sei lá o quê. Aí você pega aquela ideia e joga ela fora. Né? Eu passei, durante muito tempo, eu tinha um gravadorzinho de mão, de cassete mesmo, que eu gravava as ideias por causa disso. Porque. É... Ah, alguém está pedindo love, ó. A Cris, muito legal. E. e... A gente. É, como é que se diz é, joga fora as ideias se, se, se você não guardar às vezes é uma ideia super simples mas ela vem com uma emoção, com um jeito de fazer que já te indica um caminho então eu tenho muito isso, eu vou gravando agora no celular né? e, e depois eu vou retomando eu fico meio que catalogando os pedacinhos de coisas lá que ficam no celular e depois eu, eu retomo e, e, e vou transformando aquilo em canções mas eu tenho composto bem menos né e às vezes às vezes numa sentada sai um negócio quase inteiro assim né outro dia eu fiz é. que, que que eu achei que não estava pronta na hora que eu mostrei pro léo tava até sem graça de mostrar eu tô mal, mas tá comendo tá a música não tem nada pra fazer eu falei é mesmo né eu não tinha nem reparado e tem isso também né quando você mostra as pessoas vão te
0: indicando caminhos né sem dúvida. E, não, eu, eu, eu nunca disse que não existe inspiração, eu concordo com você. É, né? é lógico, né? o, que eu, o que eu digo sempre é que não pode não, não podemos depender dela. Né? Tem, tem hora que ela... E outra coisa também que, que inspira muito é encomenda, viu? Adoro, <risos> adoro compor por encomenda, cara. um processo muito é compor por encomenda, tanto é que eu tenho essa, essa parceria com o com um o Canal Sem Gravata, sou compositor da Companhia de Teatro de Opinião, e aí eu vou compondo de acordo com a peça. Cara, eu adoro, para mim, a melhor maneira de compor é por encomenda, eu tenho paixão, e, e é muito gostoso, né, cara? Várias pessoas. O Tati, por exemplo, é um cara que faz muita coisa por encomenda. Assim, e, e, e aí
1: é uma visão muito romantizada do artista, né que vem desde o romantismo mesmo, né? essa ideia do artista. Se você pegar o, o Bar por exemplo, ele era um funcionário de uma igreja lá, que fazia coisa todo dia... O Mozart também era funcionário da corte e tal. A partir do romantismo é que você tem essa ideia do artista como um criador impulsivo, que faz o que quiser, na hora que quiser e tal, né? Essa é uma ideia bem romântica,
0: né? Exato, é verdade, é verdade. Antes era, eram funcionários mesmo, você tem razão. O barroco, né? É. Tô... Inclusive os artistas clássicos também, né? Sim. O pessoal está pedindo para eu trocar.
1: Vai. Deixa eu ver. Vamos mandar o love, então, hein? Que você me traga, que você me trague. Quero que você me trombe, que você me estrague. Quero que você me beije, bebê. Que me bebe, mais. Quero que você me pinte e que me pegue pra pague Que você me cubra, que você me cobre, que você me dure, que você me core, que você me case e que você me coce. Quero que você me adote. Que você me adore Quero que você me exploda Que você me explore Quero que você me chegue Que você me chore Quero que você me xingue e que você me choque Que você me livre Que você me leve Que você me lave Que você me lave, que você me louve E que você me love E que você me love, é. e que você me love. Traga, traga peg, pegue, pague, beije, beba, babe, livre, leve, lave, lobe. Leve, leve. Traga, trague, pegue, pague, beije, beba, babe, livre, leve, lave, lobe. Traga, trague, pegue, pague, beije, beba, babe, livre. Leve, lave, louve e love pra conto.
0: Bom demais, hein, Padilha? Bom demais, me lembrou o "Faça Fuss e Force", né, do Raul muito bom, cara, legal. É, é, é interessante, né, essa, esse, esse jogo de palavras e tal. Você falou do Itamar, fazia muito bem, né? Depois já é Cavaleiro V, Chico né? Tem muita gente que. Chico Guar sacanagem, né?
1: Eu não sei quem que é que. Um dos poetas, não sei se é o Manuel Bandeiro, que, que chama
0: isso de, de rima invertida, né? Que eu faço no meu isso. Tem a rima invertida também, né? A valise é aquela palavra que, que encaixa dentro da outra também. Tem uma série de coisas aí que a gente. É. Vê. Porque, é muito... na verdade, é mais umas aliterações, né, do que, do que a, a rima, né? Total, total, até o onomatopeia muitas vezes, né, cara? É, é interessante. É. é isso, né? O Paulo Sérgio Pinheiro fala o seguinte, ele fala, cara, quando eu recebo uma melodia, eu começo, é... como é que é? Ele fala, a, a melodia me, me pede as palavras, porque as palavras falam comigo. E é isso, né, cara? É um negócio meio. É, aliterações, a Leia falou aqui também. Eu tô com medo, tô preocupado com
1: a Kátia, que ela tinha pedido, ó, já tem mais dois pedidos aí. A Cátia tinha pedido o pré-pago Pai do Santo e a, e a Márcia pediu o Partido Baixo.
0: Vamos ver. Vai que, é. vai que vai, o Padilha, só o, o bardo pede aqui para você deixar o link do seu canal. Então aproveita e deixa aqui para gente. Ah, pra tá.
1: Pera aí. É... Será que eu tenho que pegar ele aqui? Agora eu vou me atrapalhar se eu for pegar o link do. Não, bardo.
0: não, pode, pode falar ele aqui, eu digito aqui.
1: Padilha é o ao meu canal no, no, no YouTube. Vamos ver se eu lembro do pré-pago. Você tá caindo ainda? Tá aí, Katia? Essa é o pré-pago pré Pai de Santo. Não sei se vai dar certo, hein? Antigamente ele jogava, teve o tempo que ele bebia. Atualmente parou tudo, continuando prejuiciou em telefonia. Antigamente ele jogava. Teve o tempo que ele bebia. Atualmente parou tudo, continuando prejuíciou em telefonia. Comprou um celular, coisa espetacular Smartphone com Bluetooth, pessoal falta falar Mas quando chega a conta Ele se desaponta Já me pediu um dinheiro, não vou cometer Me pediu um conselho, então posso dizer Faz que nem pai de santo É só receber Guarda esse telefone, limpa o seu nome E pra resolver Faz o que? Pega um pé, paga o pai de santo Pega um pre-pago pai de santo Pega um pre-pago pai de santo Que você não caça tudo Para ela te ligar Pega um pre-pago pai de santo Pega um pre-pago pai de santo Pega um pre-pago pai de santo Que você não caça tudo Laga esse celular Para bandé Você não gasta tudo, larga esse celular.
0: Muito bom, muito bom, Padilha, sensacional. Quero dar um salve, um beijo especial aqui para os meus alunos do sétimo ano do Fundamental. A galerinha está aqui, beijo para vocês, galera, que legal, né? Bom demais ver vocês Olá, aqui. legal. Legal demais, né, cara? Uma decadinha e é super gostoso estar com eles aqui, uhum. cara. É, fala, Dieguinho. Olha lá. Aí, tio, estamos <risos> aqui, tá Me <risos> meu. Guto também, Guto aqui. Legal, meu. Bom demais. É, meu, sensacional, hein, Padirado? Composições muito boas, como diz, o, como diz aqui o, o, o Barno, né? Voz muito boa, né? Cê, cê, eu sei que você estudou música, né? ser você fez canto também, não? Não, eu não. Assim. Eu
1: fiz coral na faculdade, né? Assim, mas é, acho que o meu, meu professor, meu principal professor, meu, acho que a minha primeira professora foi minha mãe, de canto. Depois acho que veio o Milton, no Nascimento. Eu ficava lá com aqueles vinis na, na sala, né? Fazendo aqueles falsetes e tal, né? E essa coisa do vibrato acho que vem da, da
0: família mesmo, sabe? Que legal, é, é natural então, é seu, é uma coisa sua. É, é. Você está mas é uma coisa aí, sua. Eu né? coral, fiz
1: coral por causa que é, porque era obrigatório na faculdade, era uma das disciplinas que tinha e tal. Aí aprendi um pouco mais de técnica, mas eu estudei tanta música dos outros lados, né? Estudei harmonia, contraponto, fiz faculdade e tal, que eu deixei a voz para ficar mais livre, assim, no sentido da técnica, sabe? Assim, eu vou meio que. Eu vou sacando as coisas que, que, que... O que eu aprendi nas outras coisas e jogando para a voz de uma maneira... Não, né? Mas você,
0: não... você tem uma voz forte, naturalmente, né, Padilha? Que, que é uma coisa que eu não tenho. A minha voz é muito pequenininha. Você tem uma voz forte, né?
1: É, é eu tenho uma voz forte, assim. Já, mas E a coisa da técnica também, eu fui muito inventando um jeito meu. Assim, essa coisa de mudar do falsete para a voz natural. É, eu vou descobrindo jeitos, assim, não tem, assim, claro, você acaba com as aulas com o coral, tudo, com tudo que eu fiz, fui, fui, fui aprendendo algumas técnicas, mas eu nunca fiz aula de canto, assim, na verdade, uma época eu fiz uma aula de canto lírico e achei muito chato, achei que não combinava
0: com o meu jeito de cantar, eu não conseguia encaixar as coisas, aí durou pouco tempo. Entendi, que legal, né, mas é isso mesmo, né, cara, eu também, você sabe que eu nunca fui para teoria musical por causa disso, né, porque em vez de me atrair, ela me repele, aí eu não consigo, então eu tenho... Eu sempre falo que a autodidata não é quem não estuda, pelo contrário, a autodidata estuda muito, é, né? É. Talvez até mais do que quem estude teoria, mas tem uma, um, encontra o seu jeito, sua maneira de estudar, né? Eu, eu, eu faço muito acorde que eu não sei o nome e tal, né? Que eu não sei... Eu, fazendo. eu componho muito, oh, oh, Padilha, pela sequência de baixo, né? Então, é, eu vou fazendo a sequência e aí, por exemplo, eu acho o baixo que eu quero, que, que, que encaixa na sequência... E aí eu vou procurando, a partir daquele baixo Eu vou fazendo acordes até achar o que eu quero Também, né, então bateu no ouvido ficou, É esse que eu vou usar <risos> Ó, a Márcia tá pedindo partido partir baixo também
1: Ó lá Todas essas que eles pediram Todas são do disco da lojinha Que tem bem esse esse pique de crônica urbana Né Então elas têm muito uma coisa Uma inspiração no samba mais Mais, mais ligado com a malandragem Assim, né é, essa aí faz tempo que eu não toco, hein, Padão? Então, é, deixa eu ver se eu lembro, vai lá. Bom, vou arriscar, hein, Zé. Vai que vai. <risos> para quem não gosta de partido alto, eu apresento o partido baixo. Você tá vendo, mas o assunto é sério. você, opa, você tá rindo, mas o assunto é sério. Não vai pensando que é escolar. Aqui não entra muito rebolado Nosso partido é coisa de macho Você quebra a parte de cima E deixa dura a parte de baixo Eu falei pra você tocar a parte do baixo Balanço tá bom, só que eu não me encaixo Eu falei pra você tocar a parte do baixo Balanço tá bom, só que eu não me encaixo nosso partido só entra bacana Escreve aí que eu assino embaixo Não tem cachaça, não tem pé de cana Também não tem galinha de despacho Aqui não entra com o cabelo duro Tem que ser liso ou então de cacho Não vá pensando que é pra qualquer um É muito bom, mas é que eu não me encaixo Eu falei pra você tocar parte do baixo O balanço tá bom, só que eu não me encaixo e para você tocar parte do baixo Fala balanço tá bom, só que
0: eu não me encaixo Bom demais, bom demais, palhaço, sensacional E, e você, você ó, o Bardo põe aqui que eu achei diamante Eu achei faz tempo, o Bardo tava comentando aqui no Código da Desde 98, 99 a, a, a música A Fome Foi a primeira que eu ouvi Sua de quando que é, Padilha? É, dos 90 90, Foi essa época aí que eu conheci Aliás, eu vou pedir para fechar com ela, pode ser? Claro, claro, eu adoro ela Não, Agora? Não agora, vamos tomar mais uma cervejinha Conversar mais um pouquinho ah. mais... Quando for fechar, você fecha com ela Vou fechar com, com, com A Fome Que é uma música que eu gosto bastante Maravilhosa, cara! Sensacional, acho incrível. Eu gosto muito dessa coisa de, de dessa, dessa crônica, né? Você falou de crônica, o Aldir Blanc, acho que é o mestre, né? Nessa sua né? E você sabe que o Martinez aqui, eu sempre até essa semana eu tava conversando com ele, esse escritor, esse letrista de, de, de Minas, né? E eu sempre comento essa história. Depois aí me bateu uma ideia. Falei, puta, será que ele fica chateado quando eu falo isso? E aí eu conversei com ele essa semana. Falei, cara, você me perdoa, tá tudo bem? Falei, Não, Zé, pode falar. O Martinez é muito lírico, ele escreve muito bem, mas ele é muito lírico, né? E aí, um dia eu tava tinha feito terminado de fazer uma música, eu nem, nem lembro qual que era, que eu falava da fumaça do cigarro, alguma coisa assim. Se eu não me engano, parceria com Irineu de Palmeira. Não sei se você conhece Irineu de Palmeira. Foi gravado... está parceiro do Lula Barbosa também, foi gravado pelo, pelo é, Jair Rodrigues e tal, né? ah que legal. Catinguele, também participou dos festivais e tal. E aí... É, eu falava da fumaça do cigarro tá? E o Martinez falou para mim falou, Zé, Eu sempre quis fazer uma música falando sobre cigarro E nunca consegui <risos> Pelo lirismo dele né? Ele tem um lirismo todo, todo formado e, e lindo, lindo O trabalho dele é muito bom, muita qualidade Escreve muito bem
1: Adoro. Outro dia eu recebi um comentário do Sérgio Basbal Que é um, cara, um parceiro Muito amigo também Compositor, super legal E, e esse carnaval eu fiz uma, uma uma marcha-rancho, assim, uma pegada um pouco mais sóbria, e, e aí ele falou, meu, eu sempre quis fazer uma música que tem lalaiá, meu. como é que você conseguiu fazer uma música que tem lalaiá?
0: É louco, né, cara? É,
1: você... eu falei, pois é, saiu, eu não pensei, em fazer uma música
0: com lalaiá, ela tem É, não, é interessante, né, cara, porque às vezes a gente fica buscando, pô, eu quero fazer isso, quero... e às vezes não, não busca, né ela simplesmente vem, né, é uma coisa... É, é. É interessante. E, e Padilha, você, você compõe mais de manhã, de noite, tem alguma coisa assim? E você é, como é que você vê a, a música? Agora com a pandemia está difícil, mas a música da, 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 da noite, dos bares e tal, você tocou muito em bar. Como é que é a sua vida com a sua vida boêmia?
1: Uhum. Eu compunha muito de madrugada. Aí agora eu, eu não tenho mais hora, mas durante muitos anos assim, nessa fase mais solteiro, tal eu ia dormir tipo de manhã. E, e passava a madrugada inteira tocando, assim, compondo, tocando baixinho para não atrapalhar os outros tal. Eu fiz muito isso. Agora não tem mais hora certa, viu? É a hora que dá, assim, sei lá. É... Mas é bom que tenha, assim, que seja um momento meio vago, assim, né? Que tenha essa, essa, essa coisa de você estar bem relaxado, né? De ter um espaço. Pelo menos para começar. Depois, nas partes mais do meio tal, não sei lá, Aí o negócio já está encaminhado, aí pode ser a qualquer momento, porque aí já, já entra mais na, na coisa não da inspiração, né, mas do, do trabalho, da finalização, de tocar as palavras, pensar o jeito de fazer ela no violão. Tá? Eu, eu toquei bastante em bar, mas não tocando violão e cantando. Eu toquei bastante em bar como baixista do Aquilo de Eunício, na época, né? a gente tocava em bares que tinham uma, uma pegada mais autoral, o Sanja era um bar que a gente tocava muito, e fiz muito também essas coisas de, de fazer é, como baixista, assim, tocar jazz, standard jazz, bossa nova e tal, né? Depois, mais nessa linha, assim de, eu, eu dei sorte com isso, porque depois, quando eu fiz uma coisa que era mais de tocar, assim, música de fundo, eu toquei muito no Pão de Açúcar durante muitos anos, e que era um negócio que... que era bacana assim do ponto de vista financeiro era um, era um, chama -se pão music era um projeto muito legal e a gente eu tinha um duo, eu tinha um duo de violão e saxo instrumental e a gente <risos> a Pata tá dizendo chegava em casa eu tava compondo no piano ah Padinha você vai me fazer chorar assim <risos> e, e e nesse nessa coisa do pão de açúcar era legal porque era era não era na madrugada era das quatro às oito então dava para eu fiz isso durante muitos anos então era uma coisa que me permitia não ficar tanto no bar assim na madrugada né era um pouco mais salubre né um pouco menos insalubre né? e mas fiz muito fiz muito mais essa coisa de circuito sesc é, e, e essas casas autorais mais mais alternativas assim fiz isso eu fiz muito né mas uma rotina assim de tocar em bar assim é, Tocando violão e cantando, eu nunca tive. tive bastante como baixista, e essa coisa do, do, do Pão de Açúcar também
0: foi uma coisa bem legal. Você sabe, você falou do Pão de Açúcar, o e é engraçado, né? porque essa coisa de tocar pianinho é meio, meio tensa, né? não é tão fácil assim. Né? Você, você chegar a fazer um bar, por exemplo, com bastante gente, é uma coisa você chegar a fazer um ambiente um supermercado, um restaurante e tal, um bistrô, é outra coisa, né? Você sabe, o lugar mais inusitado, eu até queria te perguntar qual que foi o que você tocou, o lugar mais inusitado que eu toquei foi cantina de colégio, eu toquei numa cantina de colégio durante um ano, cara. Oh. Toda sexta-feira no horário do almoço, lá em Campinas, quando eu morei em Campinas, é, é, no colégio, puta, era um colégio católico, agora esqueci, é, é, liceu, lá no liceu, então eu tocava, porque o restaurante, ter, a cantina era terceirizada, e as sextas-feiras eles abriam para os pais, os pais e mães dos alunos também. E aí, eu, esse cara que, que tinha terceirizado o, o, a cantina já tinha tido um bistrô e eu tocava no bistrô dele. E aí ele me chamou, ele falou: O que, que você acha? Eu falei: Ah, vamos fazer, né, cara? Mas é tenso, né, cara? Não é tão simples assim. É uma
1: é, não, tem, é, as situações são muito diferentes, te dão muita... Esse do pão de Açúcar, assim, com coisa de técnica de violão, era muito legal, porque eu ficava quatro horas tocando, assim, claro, tinha intervalo, tudo, mas você ficava com todas aquelas músicas mais conhecidas debaixo do dedo, né? E, e era muito legal. O lugar mais inusitado, eu acho que foi um... Ó, mais um beijo pra minha irmã aqui. Essa pandemia tá deixando a gente muito emotivo. <risos>
0: Estou tô chorando junto com vocês aqui, cara.
1: Olha, a, acho que uma situação muito... Bom, já teve muitas, né? Mas acho que uma que eu lembro que foi muito divertida foi que eu fui substituir um baixista no centro da cidade e era um lugar que era meio um puteiro, assim, sabe? E, e aquela onda que eu nunca tinha vivido, que era essa coisa de você... É, bem da noite mesmo, mais antiga, assim, que era o cara que tocava... Fazer 40 minutos num bar, corria para o outro, os caras que ficam rodando o centro, assim, fazendo, era uma coisa que eu nunca tinha vivido. E eu cheguei lá e tinha um time fixo de músicos, que era eu e um volonista, que um João de Deus, e, 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 e mais um baterista. Esqueci o nome do baterista. E aí iam chegando os cantores que iam revezando de, de outros bares. Então tinha uma moça que parecia a Simone, e ela cantava o repertório da Simone, sabe? tinha um cara que tocava cavaquinho, chegava solando, e esse João de Deus só virava para mim e falava assim, meu, liga a antena e sai tocando, sai tocando, sai tocando, sai tocando. E, e eu errava muito, porque era difícil, assim, era muita harmonia, tinha que ficar seguindo e E um dia a gente tava tocando nesse lugar e chegou o... putz, meu, esqueci o nome dele agora, não é o Maurício Júnior, era um cara que tinha um programa de madrugada. Será que era o Celso Russomano? Tipo, era um desses caras que tinha um programa de madrugada. Jair é? Soares, ah, é... Delfim Neto... Não, não, não. Delfim Neto é osso, hein? Nossa Esses programas, tipo Comando da
0: Madrugada, esses programas... Assim. Ah, Comando da Madrugada era o... Como é que era o nome dele, cara? Mas não era ele, né? Comando da madrugada. Não era ele. Era... É um outro que depois foi Eu Esqueci o nome dele. Era um cara
1: bem famoso na época. E ele entrou nesse bar... E como o bar era, é, tinha essa, esse lado mais de prostituição e tal... A hora que ele entrou com as câmeras e tal, não sei o que lá, todos os caras que estavam no bar, que era um monte de executivo, casado, que devia ser casado, todos fugiram para a cozinha, desceram para a cozinha e o bar ficou vazio. E aí ele ficou entrevistando a gente no bar vazio e os caras tudo escondido embaixo, embaixo da, na cozinha do bar lá. Foi muito engraçado. E, e foi uma situação bem, bem engraçada. E o, e o cara que era o titular do baixista ele, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tinha uma vida muito louca. Ele tocava baixo acústico durante a madrugada e ele trabalhava no Jornal da Tarde e ele mendava no Jornal da Tarde, pegava das cinco da manhã ao meio-dia, sei lá, ia para casa e dormia. Então, a vida dele era toda invertida. E eu substituía ele. Eu era o sub do sub do sub, sabe? Assim, quando faltava mais ninguém, era eu. Esse foi o
0: lugar mais... <risos> Que legal, cara, que legal. Eu não lembro quem que eu ouvi falar uma vez que o baixista é o cara que não pode errar uma nota, porque ele tem quatro compasso a mais para pensar, né? <risos> é. mas, mas que legal, cara. É engraçado, né? Essas coisas são muito engraçadas mesmo. É, tem umas histórias muito... Uma vez eu estava tocando num bar e engoliu uma abelha, cara. Tem umas coisas muito loucas, né? Ah. E... E... É maluca. Uma vez maluca, eu
1: toquei num... um... a gente tocou num teatro do interior, num desses circuitos, com aquilo de Eunício, e. e... E aí, a gente foi desmontar, porque no dia seguinte tinha que ir, ia tocar em outra cidade. Foi em Lins, a cidade chama Lins. E. É, longe pra caramba. E aí, eu fui no banheiro e os caras achavam que já estava todo mundo no ônibus, fecharam o teatro, apagaram todas as luzes. Eu fiquei, eu fiquei dentro do teatro sozinho, no escuro completo. Então, os caras chegaram. Aí. No ônibus. Ainda
0: bem que eu não foi sem você, né?
1: Não, era um ônibus grande, porque era uma zona grande, assim. E aí os caras entraram lá, ficaram. até descobrir que eu não tava né? Voltaram lá, eu estava lá, meio que...
0: procurando. Nem passei sair do banheiro, que eu não sabia nem o caminho, nem conhecia o teatro. <risos> Que legal. É, e essa coisa acontecia muito, né? Acabou isso aí, né? O, o, o de, de, Primeiro que acabou a, essa coisa de música, de, de violão e de, de violão e voz em bar, praticamente acabou. Mesmo em São Paulo, né? Mas raliou muito,
1: né?
0: É. é. Antigamente, eu falo sempre isso aí. É, antigamente, a gente ligava quando era moleque, queria ir tomar uma cerveja num bar, alguma coisa. Eu ligava pro bar e falava, quem vai tocar hoje aí e tal? Hoje em dia, a galera liga e fala, tem Espaço Kids, né? É, é. <risos> <risos> virou completamente, a música ficou secundária, principalmente eu lembro, eu ia muito no Bom Motivo, você conheceu o Bom Motivo lá na... Sim, na... bastante. E a galera fazia esse rotativo lá também, né, toquei algumas Sim. vezes lá. E aí... Era o Tava Mesquita, pronto. Tava mesquita. Aí, boa, a Rita de Cássio arrebentando aí, ó. E Obrigado. aí, que fazia o Padilha aquele violão e voz e o cara na timba, sentado na timba, lembra? Fazendo Sim. a tinha, gostoso pra caramba, eu tenho uma saudade disso, bicho. É, o, o, o Bardo tá dizendo que lá em Londrina tem bastante. Ainda tem, cara, que legal, meu, que legal. é aqui, aqui diminuiu bastante, né, assim. É. No Rio também tem mais do que aqui, eu acho, no Rio de Janeiro. Cara, mas o Rio caiu muito também, viu, Padilha? Eu tenho visto até, por exemplo, o Beco das Garrafas, né? Eu acompanho com uma galera do Rio e tal, o Beco das Garrafas tá derrubadão, assim, se não tem... Uhum. Pra... É, para você ter uma ideia, os caras estão fazendo lá para tocar de terça-feira por cover. Terça-feira por cover, né, é. você toma uma cerveja, você não deixa o cachê lá, né? Sim, sim. Tá caindo muito isso mesmo. É, é uma fase, né? Foram fases aí, é. né? e, e assim como nós tivemos. Aliás, aproveitando esse assunto, ô, ô, Padilha, <cười> Tem uma coisa que eu já, já discuti isso aqui com outros, outros convidados, outras convidadas. É, o lance, por exemplo a década de 70, começo de 80 final de 60, década de 70 começo de 80, né? nós tínhamos os festivais daquele formato e tal né? Chico, Buarque, é, Chico Buarque Gilberto Gil, Milton Javan, estourando né? sim, sim. as que eram populares hoje viraram meio elitistas né? como é que você enxerga isso, cara?
1: É, difícil, né? Entender, né? Eu acho que Bom, primeiro, como o Zusa mesmo falou, né? o Zusa que faleceu essa semana, um cara incrível, né? é, o Zusa Homem de Mello, né? é, não é toda hora que acontece o que aconteceu ali nos anos 60 no mundo inteiro com relação à música popular. né Você tem um... um, um é, o, você está agradecendo o Zusa aí, né? É isso aí. O, você tem um, um, uma quantidade de músicos no, populares no mundo inteiro, né da qualidade que você teve, e a música popular ocupando um espaço... É, diferente, né, de protagonismo assim na, na, na relação com, com a sociedade, com a política, né? Então você tem ali um momento muito muito especial, né? É, e depois você tem você tem e aí depois você tem um momento que a gente está agora que é um momento que talvez a música popular esteja num lugar que mais comum assim, né? Menos menos com menos você tem muita coisa boa, mas que não está exatamente ocupando os espaços mais privilegiados. né Até porque, assim, e também acho que depois dos anos 70, a própria indústria foi entendendo mais o que fazia sucesso, o que realmente dá dinheiro, vamos dizer assim. Né? Você tem uma liberdade muito grande quando quando você tem essa indústria cultural se formando, você tem, é, sei lá, o rock progressivo, os caras fazendo discos, que um lado inteiro do disco era uma música só, né? Você tinha muita experiência ainda, né? E a partir do momento que os caras chegaram na fórmula, isso aí também foi, foi ficando mais restrito, né? Eles foram entendendo como é que o mercado funciona. E hoje em dia, até isso mudou, né? Porque que você tem os caras que vão, independ... por exemplo, esse movimento todo do funk é um movimento muito autônomo, né? Não tem nem assim uma coisa, ah, foi uma grande gravadora que inventou. Os caras foram lá e saíram fazendo o que era mais imediato e o que funcionava, né? Essa coisa que a gente falou também das mídias, muda muito, né? Hoje em dia se você não tem uma coisa que tem um apelo muito imediato, você pode mudar imediatamente, trocar de música naquele naquele momento. Antigamente, nossa, eu nem falei, se comprava um disco, você botava ele pelo menos uma vez inteiro sem ouvir. Você já pagou, né, mesmo? Não tinha como você pegar e, e trocar, né? Então, tudo isso acho que que é, favorece um outro tipo de escuta que, que as coisas têm que ter uma pegada muito imediata, pelo menos para ser as coisas que estouram assim, do ponto de vista mais é, é,
0: para todo mundo, né? Então... É muito... é, o, Sérgio, o Sérgio Benton, que é um grande, meu grande amigo, e, e é professor de literatura da, da Federal de Uberlândia, né? Ele fala que o Brasil é engraçado nesse sentido, porque o Brasil não teve um, um grande expoente para outras artes, né? como teve para a música, o Brasil tem poucos expoentes, por exemplo, artes plásticas, tem, tem grandes nomes, mas não, não, não propagou, né? E, e a mesma coisa no esporte, né? Durante muito tempo foi só o futebol aqui. Então, é engraçado como o futebol e a música realmente se né, é, ressaltaram em relação às outras, às outras modalidades, né? E, e o Brasil, durante muito tempo, teve essa identidade de música e, e futebol, né? Uma coisa bem, bem interessante. Né? Legal. O Padilha, cara, eu tô adorando o papo, assim, a gente normalmente traz a galera para fazer uma hora tal, acaba passando cinco minutos, a gente já vai chegar do uma hora e vinte aqui, por mim, eu ficava até amanhã.
1: É verdade, poxa, tá muito legal mesmo, e a gente, a gente tá se conhecendo meio que ao vivo, assim, né? É... É, exatamente,
0: é. mas vai sair a parceria, viu, galera, vocês que estão assistindo. Ah, vai, sair, sim. Fiquem de olho que logo mais tem a parceria Zé Luiz Rodovalho e Paulo Padilha, lançada aqui no canal, e enfim, quem gostou vai ficar disponível, talvez demore um pouquinho para subir, como eu falei, por causa da, da, do YouTube, né, da, da política do YouTube, mas vai ficar disponível no canal também, compartilhem aí esse trabalho desse artista sensacional e aí, Padre, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a sua presença a sua, sua simpatia a sua, a sua, é, o enriquecimento que você trouxe para a gente hoje aqui, o um bate-papo delicioso, e é, eu queria pedir para você, primeiro Fica à vontade para se despedir da galera, falar o que você, que você tiver vontade aí. E exatamente, a, como disse a sua irmã aqui, a, a, a Márcia, né a fome para fechar, exatamente isso. Bom, oh, eu vi <risos> que... É que eu galera... aqui também. Só, só um comentáriozinho antes, ir. Uma música extremamente atual, né, cara? Sim.
1: É, 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 é enfim. É... Bom, vocês vão, vocês vão sacar, sim, realmente... É... Queria agradecer também a presença dos meus pais que estão
0: aí. Pai do Padilha, sejam bem-vindos sempre, viu, galera? Se inscrevam no canal, venham sempre. Toda quarta-feira tem uma live maravilhosa aqui. O Miguel e a Marina. São
1: meus pouquinhos. Segunda-feira acordei contrariado, sonhei com o supermercado, mas não tinha o que comer Virei de lado, vou dormir mais um bocado, tô com sono perturbado, mais tarde vou resolver Ao meio-dia como a fome não sumia, eu fui na casa da tia e pedi pra me vencer Oh, legal, seu é problema, eu não resolvo Um prato de arroz com ovo, feijão, farinha e couro tá Talvez possa resolver Nossa, que fome que eu tô! Passei o dia inteirinho sem comer Eu já não sei o que fazer da minha vida Por um prato de comida posso matar ou morrer
0: Ai, 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 ai,
1: ai, ai. Na terça-feira com uma danada Peguei um rumo da estrada Fui andando sem destino E fui pedindo auxílio pra quem passava Mas o povo ignorava e assim eu ia seguir Na quarta-feira com a barriga vazia eu fui na delegacia e pedi pra me prender Seu delegado, eu não fiz nada de errado Mas quero ser enjoado ou até mesmo a corredor Se puder que comer Seu um delegado, se o senhor está com fome Então bate o um homem e come, não venha me interromper. Mas faz dois dias que eu não como nem para, Tô ficando amarelo, o que é que eu vou fazer? Nossa, que fome que eu tô Passei o dia inteiro sem comer Eu já não sei o que fazer da minha vida Por um prato de comida posso matar ou morrer Ai, 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 ai,
0: ai, 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 ai,
1: ai, 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 ai Nossa,
0: que fome
1: que eu tô Passei o dia inteirinho sem comer Sem comer Sem comer Nossa, que fome que eu tô Passei o dia inteirinho sem comer Seu delegado por um prato de comida Eu selei a minha vida Naquele come não come Acabei matando um homem e o Senhor tem que me prender
0: Maravilhoso, Padir. Sensacional. Essa música realmente, cara, me arrepia. Ah, como eu falei, eu conheci o trabalho por intermédio dela faz mais de 20 anos. Toda vez que eu ouço, me arrepia muito. Eu apresentei essa música recentemente para uma amiga. Ela ficou encantada, cara. E realmente é... é engraçado a temporalidade da arte e da música, principalmente, né, cara? Como... Eu tenho uma música chamada Baião, que fala de retirantes e tal. E uma vez um cara me falou: falou Pô, é um tema tão batido, cara, mas não acaba, né? Então, é. É, é, infelizmente, a gente tem que voltar a falar desses assuntos. É uma É que a gente fala que eu, eu queria não precisar fazer isso, mas a gente precisa. né? É. Essa música, recentemente, ela me
1: deu outra alegria bacana também, que o, o Boldrin ouviu ela na, na Rádio USP, recentemente, e me convidou, ele não sabia, ele, eu já tinha ido lá cantar outras músicas, mas ele me convidou de novo, ele ficou esperando, fez que nem você, ficou esperando a música acabar para ele saber quem era o cantor, e aí a última vez que eu fui lá faz uns, uns dois anos, foi, foi porque ele, ele tinha ouvido essa música na Rádio USP. Foi muito legal estar lá também para tocar a fome de novo. Maravilhosa, sensacional.
0: Padre, mais uma vez, brigadíssimo, cara. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira linda, sensacional. Que tenha muita coisa ainda nova para surgir aí, eu tenho certeza que tem, para enriquecer ainda mais o cancioneiro popular brasileiro. e Cara, portas abertíssimas aqui, sempre que você quiser, não preciso nem convidar, seja bem-vindo, a Márcia, a família toda, pai, mãe, todo mundo que quiser vir aqui, é, vai ser sempre um prazer, e é, agradeço a todos que participaram aqui, então, a Paulo Padilha, o, o canal do, do, do Padilha lá, quem quiser se inscrever, aliás, quem não quiser também se inscreva, vale a pena, quem não quiser se inscrever... Meio, meio louco aí, pô. Por que não vai se inscrever, né? Se inscreva... Não,
1: aqui. não. Entra lá que tá legal. Tem, tem todos os meus vídeos. O canal tá bem organizado. Tá bem bacana. Eu cuido dele com bastante carinho, assim. E eu queria agradecer o teu convite. Foi muito legal a gente ter se aproximado aí. Vamos, vamos investir nessa parceria aí. E... Ah, e dizer para vocês ficarem atentos que deve estar saindo daqui a pouco o, o trabalho dos Estados Unidos aí, que vai ser um show e um workshop que vai ser posto aí na rede, através do Arts Midas World Fest, que é esse festival que eu participo há vários anos já, tá bom? Esse... Ó, e assim
0: que sair, assim que sair é, o diria, essa me é avisa, eu já anuncio aqui no canal também, tá? Então, ah, a aqui, e, e, e a galera fica, fica ligada, agradecer mais uma vez, parceiro do canal Sem Gravata, do, do Cachimbos Bazanelli, e semana que vem, aqui no, 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 no Rodovale Entrevista, é, Mário PC Mário PC, saxofonista de primeira, tocou com o Santos, com o Maia, com uma galera pesada. Vem aqui para trocar uma ideia com a gente e, enfim, contar uma de mentira igual a gente faz toda a quarta. Muito bom. Padir, mais uma vez, obrigado, cara. Foi um prazerzaço. Obrigado a todos que participaram. É, ficamos aqui aguardando ansiosamente a próxima quarta-feira e as próximas lives. Ó, tem um convite aqui para você, Padir, vem para Boituva. Aliás, eu vou até reforçar isso. Pelo seguinte, cara, porque depois que passar, depois que passar a, a pandemia, eu tô devendo visita para um monte de gente, cara. Galera de Santa Catarina, lá do, do, do Caxipos Basanelli, de Curitiba, galera que faz um, um tabaco lá, é, Minas Gerais, meus parceiros de composição, com, com, quase todos lá, né? E então, assim, eu tenho muita coisa para ter muito lugar para visitar depois da pandemia. Então, se você puder vir para Boituva, me facilita um pouquinho. Vamos <risos> lá, vamos lá. Mas tô brincando, a gente vai para São Paulo também. Você vem para Boituva, a gente vai para São Paulo, vai ser uma, um prazer, uma maravilha, né? Ah, vai ser bom. Boituva ainda não toquei, okay, hein? Ah, então aqui, rapaz, aqui é difícil porque tem poucos bares assim. Mas, cara, esses dias começaram a me ligar, eu não fui ainda, confesso. É, teve um bar que foi inaugurado e teve um aniversário, me ligaram para fazer os dois, eu não fui porque ainda tô receoso por causa da pandemia e tal, é, é, música ao vivo, a galera acaba não respeitando o distanciamento e tal, eu falei, não vou ainda, né? Não hora tá que... na hora ainda. É, ainda não, a hora que passar a gente vem, você faz um som, a gente faz um som junto, aí vai, vai rolar, vai, vai dar certo. É isso aí. Tá bom,
1: gente. Obrigado aí por todos os amigos novos que, que, que eu acabei conhecendo aqui, e espero que a gente vá se encontrando por aí tá bom? E um beijo para os meus velhos amigos que também estão presentes.
0: Beijo para todos, até quarta-feira que vem. Um grande abraço, bom fim de semana. Sexta-feira, quem tiver de boa, assiste lá a live do Sem Gravata também, que sempre vale a pena. Um abraço, até a próxima.